1: Es ist das Buch zur Stunde, nach anderthalb Jahren Pandemie und mitten in der Klimakrise und der Diskussion in den Koalitionsverhandlungen darüber, eine Theorie der überforderten Gesellschaft zu schreiben. Das hat Armin Nassei getan. Er lehrt Soziologie in München. Und er hat zuletzt eine große und wichtige Vermessung der digitalen Gesellschaft vorgelegt. Herzlich willkommen auf dem blauen Sofa, Herr Nassei. Hallo, schön, hier zu sein. Sie setzen ja bei zwei Referenzkrisen an, Covid ähm, und die Klimakrise. Was macht denn das äh, für einen Gesellschaftstheoretiker so interessant? Ähm, ist es eigentlich ein Ausnahmezustand einer Gesellschaft, in dem sich was ganz anderes als das Normale zeigt oder zeigt sich etwas in so
0: einer Krise, das sich sonst normalerweise nicht so offen zeigt? Ja, das ist kein Buch über die beiden Krisen, sondern ich benutze sie tatsächlich als Referenzkrisen dafür um gesellschaftstheoretische Sätze sagen zu können. Gerade in der Covid-Krise konnte man ja viele der Dinge, die eigentlich sonst eher verdeckt sind, die nicht unmittelbar sichtbar sind, die eher im Latenzbereich der Gesellschaft stattfinden, sichtbar machen. Und ich glaube, dass das in solchen Krisen ohnehin der Fall ist, dass man in Situationen, von denen man denkt, dass sie der Ausnahmezustand seien, die Struktur von etwas viel deutlicher wird. Das ist ja nichts Neues eigentlich. Die Literatur, auch die schöne Literatur, arbeitet damit, dass sie, meistens eher disruptive oder Ausnahmesituationen beschreibt, um zu beschreiben, wie wir eigentlich leben. Das geht auch in der Tat als soziologische Theorie. Abgesehen davon, dass wir so etwas wie nicht krisenhafte Zeiten in der Moderne wahrscheinlich kaum beschreiben können. Ich würde ja behaupten, dass die Moderne selbst äh, fast identisch mit Krise ist, weswegen der Begriff womöglich falsch ist. Krise heißt ja, dass sich entscheidet, ob es gut oder schlecht läuft und dann ist sie vorbei. Die ist nicht vorbei. Was haben Sie denn herausgefunden an diesen
1: beiden Referenzkrisen der Pandemie und der Klimakrise? Ja.
0: Naja, an der Pandemie kann man zum Beispiel Dinge beobachten, die ich versuche, meinen Studierenden seit über 20 Jahren beizubringen. Was es bedeutet, unter Bedingungen von Unsicherheit zu entscheiden. Was es bedeutet, dass eine Gesellschaft nicht aus einem Guss kollektiv handeln kann. Was es bedeutet, dass die unterschiedlichen, voneinander getrennten Bereiche der Gesellschaft sehr stark voneinander abhängig sind und vernetzt sind. Also allein die Tatsache, dass vor allem Familien sehr stark unter, unter Druck geraten sind in der Krise. Das hängt ja nicht nur mit Familien zusammen, sondern das hängt auch damit zusammen, dass eine moderne Familie, wie wir sie heute kennen, sehr stark davon abhängig ist, dass die Familienmitglieder, Eltern und Kinder... Ähm, nicht immer in der Familie sitzen, sondern rausgehen. Wir haben gelernt, wie stark sich ökonomische Strukturen verändern, wenn man den Cashflow oder die Wertschöpfungsketten nur drei oder vier Wochen unterbricht. Und das sind ja Dinge, die darauf verweisen, wie so eine Gesellschaft funktioniert. Die Dinge werden gleichzeitig unabhängiger und abhängiger voneinander. Dafür hätte man die Krise fast erfinden müssen, um das daran zu erkennen. Aber ich gebe hier zu Protokoll, ich habe deswegen nicht die Covid-Krise inszeniert. Aber wer keine schlechte die Idee gewesen.
1: Bevor wir es jetzt ins Verschwörungsmythische <lacht> Erzählen äh, geht. Ähm, Sie haben geschrieben, dass äh, die, die äh, Grunderfahrung in der Pandemie die ist, dass eine Gesellschaft nicht stillgestellt werden kann. Jetzt haben wir mehrere Lockdowns äh, hinter uns und äh, hoffentlich keinen mehr vor uns. Ich bin ziemlich sicher, dass wir keinen mehr vor uns haben, aber ähm, so ganz sicher kann man nie sein. Ja. Äh, was heißt denn, dass dass die Grunderfahrung die ist, dass man eine Gesellschaft
0: nicht stillstellen kann. Ja, also eben im, im ersten Lockdown, das ist vor Ostern 2020 gewesen, sah es ja tatsächlich so aus, als sei die Gesellschaft stillgestellt. Das stimmt gar nicht. Was, was tatsächlich gelungen ist, das ist so etwas wie ein durchregierende Exekutive in alle Bereiche der Gesellschaft, wovon viele träumen, dass man das ja mal tun kann, dass man zum Beispiel die Wirtschaft dazu bringt, Wertschöpfungsketten zu unterbrechen, dass die Menschen nicht konsumieren, dass sie keine Verkehr Verkehrsmittel benutzen und Ähnliches. Das ist in der Tat ein Ausnahmezustand, aber die Gesellschaft hat ja als Gesellschaft darauf reagiert. Das hatte erhebliche ökonomische Folgen. Das hat erhebliche Folgen im Bildungssystem. Das hat Folgen in den Familien. Das hat Folgen für Geschlechterrollen in den Familien. Das hatte Folgen für das medizinische System. Also man kann daran doch eigentlich sehr deutlich sehen, dass, ja, wie soll man sagen, also die Gesellschaft nicht stillstand, sondern mit den Mitteln, die sie hat, reagiert und ab der Sekunde an der der Lockdown so ein bisschen zurückgenommen wurde, haben eigentlich die unterschiedlichen Säulen und Interessen der Gesellschaft eigentlich ihre Arbeit wieder aufgenommen. Ja, also natürlich wird jemand, der ökonomisch handelt, dafür sorgen wollen, dass äh, Wertschöpfungsketten wieder funktionieren. Natürlich hat, hat man im Bildungssystem womöglich zu langsam äh, sich über die Folgen Gedanken gemacht, dass Kinder innerhalb von drei bis fünf Wochen zum Teil, vor allem wenn sie aus eher bildungsfernen Familien kommen, das Lernen verlernen und all diese Dinge. Das heißt, die Gesellschaft hat eigentlich versäult reagiert, sowohl innerhalb dieses Ausnahmezustands als auch bei der Wiederherstellung der normalen äh, Praktiken. Und insofern kann man lernen, dass man das nicht stillstellen kann. Ein zweiter Aspekt ist, wir haben doch erlebt, dass es unglaublich schwer ist, die Gesellschaft zu steuern. Das heißt, allein das Verhalten der Menschen richtig hinzukriegen. Wir sitzen jetzt weit voneinander entfernt. Also wenn die Pandemie weiter weg wäre, würden wir näher beieinander sitzen. Und das funktioniert ganz gut. Ja? Wenn wir uns nicht auf diesem Sofa... <lacht> Na, wir könnten noch jemanden einladen sogar. Wird, glaube ich, abstandstechnisch auch noch gehen. Aber wenn wir sozusagen jetzt nicht in dieser inszenierten Situation wären, dann wären wir wahrscheinlich nicht näher beieinander und wir würden viel weniger darauf achten, dass diese Regeln eingehalten werden. Und das ist jetzt nicht etwas, was nur uns beide betrifft. Das hat man in Organisationen gesehen. Die ersten Studien, die wir dazu tatsächlich sehen können, ist, dass organisiertes Verhalten steuerbar ist. Ja, also die Leute sind dann in einem Unternehmen und halten sich an die Regeln. Dann ist Pause und dann werden sie die Köpfe zusammenstecken. Und die Forscher, die darüber nachdenken, halten sich auch an alles, rümpfen die Nase und sagen, diese ungebildeten Menschen schaffen das nicht und stecken die Köpfe zusammen und schimpfen über die anderen. Das heißt, unser Verhalten ist viel mehr habitualisiert, als wir so denken, nicht so stark kognitiv gesteuert. Und das gilt eigentlich auch für gesellschaftliche Praktiken, die wir tatsächlich nicht einfach stillstellen können, sondern das sind Eigendynamiken, die sowohl eine große Dynamik entwickeln, als auch eine starke Trägheit in der Gesellschaft zeigen.
1: Eine These von Ihnen ist ja, dass die Gesellschaft, die moderne Gesellschaft per se äh, nicht so einfach mehr ähm, als Kollektiv oder sowas ja. integrierbar ist, ja. sondern auf der, auf der Sachebene, so nennen sie das, äh, sich unterscheidet in unterschiedliche andere Systeme wie Wirtschaft, Recht, äh, Politik und so weiter und so weiter, äh, Bildung, ähm, und auf der, anderen auf der Sozialebene ähm, auch, auch diese integrative Leistung nicht mehr zustande gebracht ja. werden kann. Wir haben das, glaube ich, ganz gut erlebt jetzt während dieser ähm, Covid-Zeit, dass immer wieder Solidarität beschworen wurde, Gemeinschaft, aufeinander Acht geben und sowas. Ähm, das ist aber nur zu zu einem Teil ja. funktioniert hat. Gehört das mit zu dieser, dieser modernen Gesellschaft dazu,
0: dass diese ja. sozialen Beschwörungsrituale eigentlich ins Leere laufen? Naja, sie laufen ins Leere, aber sie haben auch eine Funktion. Also wir, wir erleben ja zum Beispiel seit ja, spätestens seit der französischen Revolution, dass wir auf der einen Seite starke Zentrifugalkräfte in der Gesellschaft haben, also die wichtigsten Funktionen ähm, werden unabhängiger voneinander. Ja, also wer wirtschaftlich handelt, muss keine religiösen Probleme mehr lösen. Wer politisch handelt, muss nicht tugendhaft sein, sondern kollektiv bindende Entscheidungen einem Publikum sichtbar machen und so weiter und so weiter. Gleichzeitig entstehen natürlich pluralistischere Lebensformen und gleichzeitig Semantiken, die etwas Gemeinsames beschwören wollen, was durch durch die Beschwörung entsteht. Das Volk zum Beispiel, das hat man eigentlich erst erfunden, seit es das nicht mehr gibt. Die Nation ist so etwas gewesen. Die Idee der Solidarität. Also eine Gesellschaft ohne Solidarität kann man sich gar nicht denken, aber wir organisieren heute Solidarität unter Fremden im Hinblick auf rechtliche Anspruchsberechtigung für zum Beispiel Sozialleistungen oder ähnliches. Das heißt, wir machen das unabhängig davon, ob die Personen sich wechselseitig lieben oder nicht. Eine Gesellschaft, die auf so eine Form von Wechselseitigkeit auf Aufgebaut wäre, müsste fast automatisch autoritär werden, oder sie müsste diejenigen, die gewissermaßen nicht diese Semantiken bedienen, ausgrenzen, was wir ja leider Gottes doch äh, historisch ganz gut kennen. Das heißt, meine Utopie würde eher darin bestehen, ob wir, ob wir solche Formen von Solidarität tatsächlich mit etwas weniger. Werf äh, vertreten können. Aber die Beschwörungsformeln in Krisen laufen genauso ab. Ja, Also bitte jetzt mehr Solidarität. Der gesellschaftliche Zusammenhalt ist eine wunderschöne Formel dafür. Das ist auch alles richtig. Eine Gesellschaftstheorie kann man damit nicht machen. Ja, Also zu glauben, dass Gesellschaften nur funktionieren, wenn es diesen starken Zusammenhalt gibt, das stimmt nicht. Stellen Sie sich eine Gesellschaft vor, die auf so einen Zusammenhalt angewiesen wäre. Sie wäre automatisch eine exkludierende Gesellschaft, weil Sie all die, die nicht in dieses Schema passen, natürlich aus grenzen muss. Und äh, gesellschaftstheoretisch gesehen haben wir natürlich damit zu tun, dass es auch schwierig ist, sagen wir mal, sachliche Formen der Gesellschaft zu integrieren. Also Märkte funktionieren anders als Wahlkämpfe. Äh, rechtliche Regulierungen funktio funktionieren anders als wissenschaftliche Sätze. Mediale Sätze funktionieren anders als Kunst.
1: Das äh, ist äh, sozusagen Klassiker der Systemtheorie, ja. der Sie auch angehören. Äh, jetzt ist aber erleben wir ja, dieses nicht möglich sein eines Handelns aus einem Guss. Ja? Also das beklagen wir ja auch häufig und wünschen uns fast, dass da ein bisschen äh, stärker durchregiert wird. Oder manche wünschen sich das, andere wiederum sagen, dass jetzt schon zu viel durchregiert äh, äh, werde. Aber diese diese komische. Erfahrung, dass auf der einen Seite die Gesellschaft äh, ihre Studierenden haben sich ja mit, genau mit dieser Frage ähm, konfrontiert, dass diese Gesellschaft so unendlich leistungsfähig ist in ihren Teilbereichen, also Impfstoff zu, innerhalb so kurzer Zeit zu entwickeln, ist, ist einfach eine grandiose ja. Leistung und dass, äh, dass, dass das Recht weiter funktioniert und wie viel Anpassungen im, im äh, juristischen System vollzogen worden sind, ist ja gigantisch. Ja? Und zugleich gibt es aber doch eine kleine Art von Trauer darüber, dass dieses Handeln aus einem Guss nicht möglich ist. Ist die Moderne also eine Verlusterfahrung oder kann man da auch äh, etwas Positives draus ziehen? Naja, das
0: Positive haben Sie ja gerade genannt. Ne? Also man kann so schnell nur einen Impfstoff entwickeln, wenn man bei der Impfstoffentwicklung nicht gleichzeitig andere Tugenden, religiöse Erlösung oder ähnliches mitdenken muss. Das ist in der Tat ja eigentlich eine banale, eine banale Diagnose. Das Spannende ist, dass es ja durchaus kollektive Herausforderungen gibt. Also die zweite, die zweite Referenzkrise, die ich nenne, ist der Klimawandel. Wie gehen wir eigentlich damit um? Was heißt das eigentlich, wir zu sagen? Ja? Wir, wir, wir würden sagen, wir brauchen entsprechende Produkte auf Märkten, die weniger CO2 produzieren. Das ist leichter gesagt, als auf Märkten platziert oder ökonomisch dargestellt, damit diese Produkte da sind. Wir brauchen eine rechtliche Regulierung, die aber zu einer anderen rechtlichen Regulierung passen muss, weil die Funktion des Rechtssystems darin besteht, Normen sozusagen äh, so auszutragen, aufzustellen, dass sie sich wechselseitig nicht widersprechen. Also es ist eine Verlusterfahrung, weil wir dieses Gesamte nicht haben. Es ist eine Gewinnerfahrung, weil wir feststellen, dass nur so Leistungsfähigkeit möglich ist. Wer den Klimawandel bewältigen will mit ähnlichen Mitteln wie den ersten Lockdown, der muss sich sozusagen Warm anziehen, kalt anziehen eher, ja. weil auch die Energieversorgung dann schwierig wird. Also äh, das wäre eine autoritäre Gesellschaft und davon mhm. träumen natürlich viele. Ich habe mich auseinandergesetzt mit einem chinesischen neokonfuzianistischen Philosophen Zhao Yang, was ich hochinteressant finde, wo man sozusagen aus chinesischer Perspektive heute selbstbewusst auf die Demokratie und die liberale Gesellschaft guckt, äh, über die dann gesagt wird, ihr produziert viel zu viel Uneinheitlichkeit, viel zu viel Konflikt, viel zu wenig harmonischer Konsens. Wir wissen aus der Praxis Chinas, dass man diesen harmonischen Konsens durchaus herstellen kann, aber durchaus nur mit starken Kontroll- und Gewaltmitteln. Übrigens, vielleicht hätte es die Pandemie gar nicht gegeben. Wenn China ein demokratisches Land wäre und eine offene Presse hätte, dann hätte man nicht sozusagen die ersten drei Monate darüber alles totschweigen müssen und warten, bis das Ganze sich in der Welt verteilt.
1: So einen harmonischen Konsens herzustellen, das ist ja immer der Traum auch der Moderne gewesen, nämlich ja. mit Überzeugungen weiterzukommen. Ja. Aber heute ist es ja so, dass wir häufiger äh, mit einer Bratwurst jemanden mehr oder äh, schneller zum Impfen bekommen, äh, als äh, ja. mit einem überzeugenden Argument. Ähm, ist die Rationalität da sozusagen eher ein Hemmnis ja. für gesellschaftliche Veränderungen oder muss man das anders, einen anderen Hebel ansetzen?
0: Also als Münchner würde ich natürlich die Weißwurst äh, hier präferieren, aber das ist ganz interessant und da gibt es auch viel, eine ganze Menge an Forschungsergebnissen. Ich arbeite selber sehr stark im Bereich der Medizin so Soziologie, Arzt-Patienten-Interaktion zum Beispiel. Es ist ja so eine, so eine Deformation professionell von Intellektuellen, von Wissenschaftlern zu glauben, dass man den Leuten nur erklären muss, wie es ist und dann ändern sie ihr Verhalten. Und wir wissen empirisch, dass das nicht der Fall ist, dass unser, unsere Verhaltensformen sich viel stärker über Habitualisierungen, über Bewährungsformen, über Ästhetisches verändern. Deshalb schreibe ich in diesem Buch auch die Unverschämtheit. Das ist eine Unverschämtheit zu glauben, dass der Konsum oder sagen wir mal die Konsumlogik womöglich leistungsfähiger als das gute Argument ist. Ich würde auch ohnehin sagen, dass die Konsum Logik für diese Gesellschaft noch gar nicht so richtig begriffen ist. Ja, also ja. Wir Ob Jürgen Habermas das gefallen würde, das ist der zwanglose Habermas Zwang der besseren wahrscheinlich Wurst, nicht gefallen, äh, aber, aber das ist sozusagen jetzt nicht das Wahrheitskriterium. <lacht> die, 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 also ich meine, das wird nicht nur Jürgen Habermas nicht gefallen, das ist ja eigentlich nee, es gefällt die, uns allen nicht, die Grundidee, also nicht. Ja, dass man sagen kann, eigentlich sollten wir doch aus vernünftigen Antrieben handeln und äh, leider Gottes spricht die Empirie bisweilen dagegen und ähm, deshalb ist die Idee mit der Bratwurst, was die Impfung angeht, durchaus etwas, was wir in der Gesellschaft auch in anderen Bereichen kennen, dass wir unser Verhalten ändern, wenn es sich ästhetisch und natürlich auch im Hinblick auf unsere Praktiken bewährt. Was
1: heißt denn das, also was heißt so eine Diagnose, die sagt, die Gesellschaft ist als Ganzer aus genau diesen Gründen überfordert, weil sie nämlich auf der einen Seite die Bedingungen der Möglichkeiten für Lösungen äh, bereithält, aber auch gleichzeitig ihr Scheitern schon äh, auch die Bedingungen
0: dafür inszeniert. Ja, das Ganze ist ohnehin eine Chimäre. Ja, also die Art von Gesellschaftstheorie, wie ich sie beschreibe, würde ja nie vom Ganzen ausgehen und das Ganze auch gar das Ganze auch gar nicht für eine adressierbare Form halten. Wir erreichen das Ganze immer nur aus bestimmten Perspektiven. Ja, auch der Gesellschaftstheoretiker, der muss zunächst mal wissenschaftliche Probleme lösen und muss alle anderen draußen lassen. Das Ganze das Ganze ist eigentlich nur eine Chiffre für etwas, das sich als Ganzes nie zeigt. Sonst wird man auch in eine Paradoxie geraten. Der Einzige, der das Ganze sehen kann, wäre der Schöpfer selbst. Und das sind nicht mal wir Soziologen.
1: <lacht> obwohl, obwohl es manchmal äh, so klingt. als Das äh, stimmt. Es gibt die
0: Anmutung. Ja. <lacht> <lacht> genau.
1: Armin Nassehi, Sie müssen leider weiter. Ja. Ähm, deswegen mussten wir auch dann so ein bisschen auf die Tube drücken bei unserem Gespräch. Ähm, vielen Dank, dass Sie auf dem blauen Sofa waren. Das Buch Sehr von gerne. Armin Nassehi trägt den Titel Unbehagen Theorie der überforderten Gesellschaft und ist im CA Beck Verlag erschienen. Vielen Dank. Sehr gerne. Und hier